0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Playstation Express O seu podcast oficial de notícias O segundo podcast mais querido do PSX Brasil E eu sou, como todos os dias da minha vida O seu host mais querido mas viciado em RPG japoneses que eu ainda não posso falar sobre Thiago. e me fazendo companhia nessa noite de quinta-feira em que nós planejamos o maior catadão e mais aleatório, a gente tem notícias completamente distintas pra falar sobre hoje, estão comigo os meus amigos mais queridos, os homens que tornam as minhas noites mais especiais todas as semanas, o meu co-vaiano, o vaiano mais triste do Recôncavo, o meu querido e amado Lanas Cidreira.
1: E fala galera, vocês sabem que eu sou triste por causa dos jogos ruins que eu jogo, né? Então vamos. vamos. <risos> que depressão. Vamos, vamos fazer uma corrente de. <risos> vamos fazer uma corrente de oração pra que a próxima coisa que venha pra mim seja boa.
0: Você está com um jogo, só que eu acho que você ainda não jogou o suficiente pra gente poder falar sobre. Porque o acaba na segunda-feira. No dia que esse podcast vai ir lá. Mas eu espero que esse jogo seja bom Porque eu tenho bastante interesse nele também
1: eu darei, eu darei detalhes mais concretos Na minha análise Pronto, exatamente
0: Espero que seja uma análise muito genial Com informações muito concretas Um homem que nos faz companhia Nós não sabemos ainda por quantos dias Porque ele está chegando perto do seu ponto de quebra Um homem que Finalmente
2: <risos> <risos> Caralho foto de quebra foi foda.
0: Cara, foi a única piada que eu consegui fazer. Um homem que está deixando de ser um renegado para finalmente assumir um compromisso e adentrar a, a Shadow Keep do, do compromisso marital. O homem que cavalga pelo Cerrado Mineiro ouvindo Old Town Road e comendo seu pão de queijo meu querido amigo Bruno Viadel
2: Cara, você realmente merece parabéns cara, você inventa cada coisa Salve galerinha, tamo aqui novamente viu? Cara, eu preciso ser honesto uma puta vontade de comer o um pão de queijo quentinho
0: Cara, eu comi mais cedo, só que o pão de queijo aqui não é o pão de queijo de 100km de distância daqui que é a divisa com Minas então... Mas bom, o que nós também estamos com vontade hoje, além do Viadel de jogar Ghost Recon Breakpoint sem que os servidores parem de entrar em manutenção Saber das notícias dos últimos. da última semana, na verdade. A gente não vai comentar tanto sobre a, o que aconteceu na semana retrasada, porque a gente já teve um podcast dedicado só para a principal notícia da semana passada, que foi da Last of Us parte 2. Então, nós vamos fazer um resumão do que aconteceu ao longo dos últimos 8, 10 dias, mais ou menos, para vocês ficarem mais ou menos em dias. Com o que de mais importante aconteceu no nosso, no nosso mundinho. Caso vocês queiram se manter ainda mais antenados... Sigam a gente no arroba ps3brasil no Twitter... Arroba ps3brasil no Instagram... Facebook.com.br ps3br... Youtube.com.br playstation3brasil... Sigam o podcast no Spotify... No podcast... podcast onde vocês preferirem... Mas meus amigos... Foi uma semana movimentada... A gente teve bastante coisa... Ah, entre essas coisas... Algo que eu acho importante a gente começar falando é sobre um evento que tá chegando. Um evento muito importante para nós, brasileiros. A Brasil Game Show. Um evento sobre o qual a primeira edição do nosso podcast foi sobre, foi dedicada para falar sobre a BGS. E nós tivemos o um anúncio de dois, dois novos participantes da BGS nesse ano. Capcom anunciou que o DC Douglas, o dublador do Albert Wesker, vilão mais icônico e mais amado de Resident Evil, estará na BGS.
2: Parecem tantos jogos quanto Resident Evil 4 em.
0: Ele também teve algumas participações em Boruto, o anime preferido do, do Leon.
1: Certamente a é pior spin-off derivada de uma série que fez sucesso para ganhar dinheiro.
0: Meu Deus. a gravidade da situação. Ele teve também na, na animação de Persona 5, Tony Jerry, ou Transformers Rescue Bots, enfim. Ele é um dublador. Com algumas, alguns títulos debaixo do seu braço Mas, mais importante para nós jogadores brasileiros A WB Games Brasil, na verdade Confirmou que o ilustre, o amado O homem pro qual o Ivan dorme olhando todas as noites Estará no Brasil O Ed Boon, o produtor e criador e diretor criativo De Mortal Kombat e Injustice Também estará na BGS
2: eu vou falar uma coisa, viu Ivan, se você estiver escutando isso aqui Não tem nada a ver com essa piada que ele fez aí É tudo por conta dele O Ivan é mais
0: importante, obviamente Ele vai ter um meet and greet nos dias 12 e 13 de outubro Além disso, ele vai estar participando da, da cerimônia de abertura da BGS um, Uma sessão da BGS Talks, que eu acho que é meio que um, um Q&A Respondendo as perguntas dos fãs ao vivo E ele vai também participar do Monster Kombat 11 Pro Competition a etapa brasileira do torneio oficial do jogo Que vai ser disputada no dia 12 No stand da, da WB Games E as finais vão ocorrer No palco de esportes da BGS No domingo, dia 13 Lembrando que a competição tem uma premiação De 15 mil dólares E a pontuação talvez leve à final da, da Pro Competition Em Chicago Nos Estados Unidos Em março de 2020 Vocês teriam vontade de conhecer o Ed Boon?
2: Rapaz, imagina Tomar uma trollada do Ed Boon ao vivo Porque o Ed Boon é conhecido como um troll Fantástico no Twitter, né Pelo menos isso ele é bom, ao vivo deve ser melhor ainda
0: É, eu imagino a cara Das pessoas que tomaram piada dele No palco tipo, eu não sei se a pessoa vai ficar tipo, porra Eu tomei piada do Ed Boon Caralho, eu fui humilhado em, na frente de todo mundo <risos> é,
2: Praticamente, cara, teve sorte de ser humilhado pelo Ed Boon Mas é bacana, né, você vê Eu lembro que na época do Mortal Kombat 9 Anunciaram e tal. Teve um dos desenvolvedores que era um brasileiro que ele veio no. não foi na BGS, mas ele veio no evento, acho que da Warner de... de promoção do jogo e tal. E ele comentou e tal, falou que o Ed Boon tinha vontade de vir, uma parada sim, se não me engano e tal. Bom, tá aí, o cara tá aí.
0: É, faz sentido, porque o, o Brasil é um dos maiores consumidores de Mortal Kombat. Né? Faz muito sentido ele tá aqui.
1: Ele, ele já veio em outras BGS, não foi? Eu acho que sim.
2: Não engano, Cara, eu, eu acho, acho que, vem que uma, não?
0: eu não me lembro. Ah.
2: Sim, pra quem tiver oportunidade, não pôde isso, ele veio em alguma. Eu acredito que ele veio em uma BGS, se não me engano. 2017, eu acho, alguma coisa assim. Eu então, acredito. Não tenho hein? certeza. É, então aproveita, vai lá, dá uma conferida se for nos dias abertos ao público aí. Aproveitem.
0: É, o dia 12, o dia 13 são dois dias. Os três dias que ele vai estar aqui, na verdade, são dias abertos ao público. Falando em desenvolvedores, em pessoas importantes da indústria dos games, a gente teve algumas notícias um pouco estranhas, não foi não, sobre a estrutura da Sony Interactive Entertainment.
1: E me deixou um pouco perplexo ainda por cima, porque essa semana nós tivemos a saída de posto de dois é, cabeças da Sony, assim por dizer. O primeiro seria a saída do Shawn Layden. Bom, para todo mundo que conhece o já viu a Steel E3, sabe que o, o Shao Leiden é aquele que simplesmente o cara que fez o teaser do Crash é... Do, 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 da, da volta do Crash um ano antes de ser anunciado com aquela camiseta lá, naquela PX Experience se vocês lembram disso e, <coughs> e o segundo foi o Atsushi Morita bom, é uma coisa que devido ao nosso cenário atual que é o eminente lançamento do Playstation do lançamento não, anúncio do Playstation 5 seguido de seu é, lançamento é um pouco estranho até porque assim, o Leiden ele sempre teve à frente é, a, a frente, quando eu digo a frente, é a frente aí é, Nas apresentações da Sony Pra mostrar os investimentos os, a, a, No que a Sony Tá é, investindo Ele sempre foi um, um Um bom showman, assim por dizer Não é, oh meu Deus, cara Esse cara é foda pra caralho, mas sabe Eu vou sentir falta dele
0: O, o Leiden uh, a gente, uh, O Viandrão até fez menção A questão do Trento E a saída do Leiden Vem num momento meio estranho, sabe? Houveram até algumas comparações com a saída do, do Reggie né? Fiz a me, da, da direção da Nintendo of America mas até, até porque os dois estavam no palco junto com o Phil Spencer da, acho que na, eu não lembro se foi na TGA na do game ano works. passado
2: Ou na né? game works.
0: eu sei que é uma coisa relativamente recente eu estranhamente o Phil Spencer é o único que sobreviveu dos três Assim, né? é. continua, tem desde, até o complô, né?
2: Tipo, oh, o Phil Spencer tá eliminando os concorrentes. Ele não, não duvida. A gente nunca sabe o que, que o Bill Gates tem, tá financiando, né, velho? A questão
0: toda é que... Por que agora, sabe? O Red saiu depois que o Twitch já tinha sido lançado, já era um sucesso. É estranho o Shawn Landen, que é o responsável pela Worldwide Studio tá saindo talvez no momento de maior aclame em sucesso, tanto de vendas quanto de crítica da, dos jogos uh, foi padre da Sony e tão próximo do lançamento do novo console uh, a gente não chegou a noticiar muito detalhe nisso mas houve inclusive um artigo da, do Game Industry uh, falando sobre rumores de problemas internos da Sony, brigas por direção, tipo como se a empresa tivesse diferentes partes da empresa estivessem tentando puxar a marca Playstation para direções diferentes, não houvesse ainda uma unidade de voz para o que vai vir um PS5, que é uma coisa que é, de, tipo, é um rumor, a gente não sabe exatamente se é incrível. Ah, alguém, o, obviamente o Jai da 3, é um site confiável, mas a gente não sabe o quão confiáveis são as fontes que passaram essas informações específicas. Então, talvez de todas as figuras mais conhecidas da, da Sony só tenha
2: ficado o chu. Só que eu praticamente não. Assim, né? assim é o, o, o timing não, não, não parece certo, né? Porque ele praticamente teve a frente aí da, desde a da geração do PS4 toda, né? Colheu os frutos, né? Porque foi uma geração produtiva pra Sony, né? Rentável, comercial e tudo. E, tipo, vai começar uma outra e, tipo, meio ah, que o cara tá, pode dar até que a impressão de estar tá pulando o barco até. Mas a gente não tem muitos detalhes até, né?
0: É, a gente não tem. É, até porque a gente provavelmente não vai ter. Até o anúncio foi uma coisa meio estranha. Foi um post no Twitter, sabe? E no, no PlayStation Blog. Enfim, é uma situação estranha. O... É diferente também da saída do Atsushi Morita. O Morita saiu por aposentadoria. Ele não foi expulso da Sony, ele não decidiu sair, ele simplesmente aposentou. Então, é mas ok, mas a gente também não sabe o quanto isso vai refletir nos problemas que a Sony tem tido com o mercado japonês a gente sabe que tem tido várias várias e várias polêmicas sobre censura sobre a dificuldade que desenvolvedores japoneses estão tendo de ter seus jogos aprovados pela Sony, depois que eles mudaram o sistema de certificação dos jogos. É um momento estranho para Sony, para SE. Neste exato momento. Mas, junto disso, veio um anúncio que não tem tanta influência pra gente ainda. Mas, que rendeu tanto a confirmação de uma previsão deste que vos fala. Quanto um dos tweets mais engraçados do dia. A Sony anunciou na última terça-feira, dia 1 de outubro. Que o preço da Playstation Now Vai ser reduzido é, Acho que se, se, se a gente for voltar No que a gente conversou lá na, no, Naquele podcast do anúncio do PS5 E tal, uma das coisas que eu sempre Bati é que eles precisavam tornar a Playstation Now Algo mais Competitivo, então o que, que aconteceu A gente obviamente ainda não tem o Playstation Now No Brasil e em nenhum outro País da Latam, é, se vocês Tentarem assinar usando A conta americana de vocês, vocês também não Vão conseguir porque ele exige um cartão válido em território americano. Acreditem, eu já tentei algumas vezes, até fazer o teste da Playstation, não, simplesmente não vai.
1: Cuidado para não ser banido, viu? A Sony é bizarro <risos> com essas coisas. É.
0: Enfim, o que aconteceu? O preço foi cortado pela metade. Agora, a assinatura de um mês custa 10 dólares. A assinatura de três meses custa 24,99. E a assinatura de 12 meses custa 59,99. Os preços originais eram R$19,99 R$44,99 e 99,99. ,99. Então que... o preço agora É o mesmo preço da Plus Que eu ainda acho caro Mas é um preço um pouco mais competitivo A gente não sabe quanto isso vai chegar custando no Brasil Eu não duvidaria que chegasse custando aqui Tipo a reais R$250,00
2: só uma, só uma curiosidade Diga Falando sobre os preços Eu não tá até falando sobre ele também nós querido Shui Yoshida disse Twitter, cara, agora que, pouco, que ele só foi assinar agora com o desconto que teve a PSNAL, que antes ele não era assinante, ou Ai, seja, cara. diz muito isso aí,
1: viu? Ah, velho, ele, 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 ah, ele não precisa, vamos ser sinceros, o cara já, jogou, o cara, o cara já go, jogou Ghost of Tsushima em primeira mão, já falou que o jogo é, é, é foda, que é um dos projetos mais ambiciosos e tá aí, Cheio da Bom, grana e rindo daí vou rindo. te
2: falar que isso aí não quer dizer muita coisa Porque quando ele jogou Gold God of War ele achou uma bosta Então... Foi verdade Vamos, vamos, vamos <risos> Convenhamos que não quer dizer nada isso aí né? Pode exatamente <risos> ser o contrário até Isso é verdade
0: oh. Esse tweet é uma coisa maravilhosa Porque assim, eu costumo dizer que o Shu é a... é a coisa mais preciosa que a Sony
2: tem o Shou é a cara Poxa. da Sony, você olha pra é. ele, aquela cara de bolacha redonda, aquele olho puxado ali Tipo, assim, você vê a Sony ali, cara, o cara é genial, velho.
0: Porque, e tipo, e ele é... ele é o que menos tem cara de executivo, sabe? Ele é... Ele, ele é o parece... cara que parece realmente gostar de videogame Tiozão é, do final povão. de
2: semana, né? Ele é do povão,
1: ele é do povão
0: Ele é do povão Uh, o bom é que o Twitch dele foi especificamente Assinei a PlayStation Now agora que ficou mais barato Pensei em baixar jogos de PS4 Mas comecei a jogar aí através do streaming É um Twitch tão puro, tão fofo, sabe? Tipo
2: no Whatever, até é tipo Vou <risos> jogar tipo, o tipo... que eu quero, gente
0: Mas isso meio que mostra também o quão caro era E o quão pouco interessante o PlayStation era Convenhamos que se eu não me engano tipo O número mais recente que a gente tinha tido Era de 800 mil assinantes, são coisas assim
2: que já é considerável, um né? é
0: bem baixo. É, mas ainda assim, o é número um número relativamente baixo. O...
2: É, vamos, vamos levar em conta Eu isso aí. Que... Isso, é, a... a... Microsoft está sendo bem agressiva com o Game Pass. Bem, a gente não fala só de... De Game Pass a um dólar aí, que seja... Um
1: real, sei lá. É só um real!
2: Só que assim, em questão de título. Você tá lançando Gears of War 5, Day One lá no Game Pass pro cara que pagou um real. Entendeu? Tipo assim... É... Ah, é questionável, tá, beleza, mas é agressivo, ou seja, ganhou assinatura? Com certeza, cara. Muitos caras vão ficar? Com certeza. Vão continuar investindo nisso. Então tipo, a Sonic precisava dar um... Tava na hora dela dar... Mexer o peão dela ali, porque nesse jogo de xadrez aí vai ficando apertado. É,
0: parte desse jogo de xadrez foi justamente a inclusão de God of War, Inferno Second Sun, e de 4 por 3 meses na Playstation Now. E talvez o mais surpreendente foi um quarto jogo que foi, incluso nesse pacote, que foi GTA V. É tudo, GTA V faz quase é, tipo, é eles vão ficar isso por três meses só, mas GTA V, cara, tipo, eu... é um negócio meio bem agressivo. Só pra fazer de comparação, o que a gente tava falando, o preço da assinatura mensal do Xbox Game Pass Ultimate, que é o que inclui o Game Pass e a Live Gold. É de 15 dólares. Então, se a gente eventualmente tiver um pacote da PlayStation Plus com o PlayStation Now, mais ou menos nessa
2: faixa, talvez torne um, torne um negócio mais interessante, entendeu? E vamos pensar isso aí como se fosse a Plus da geração passada. Entendeu? A gente tinha lá Sim. a IGC, né? E, 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 tipo, não era obrigado a jogar online, nem nada. Beleza. É um serviço que começou a crescer ali. É, o que a galera tá falando é que... Um grande passo que vai ser na próxima geração é exatamente as assinaturas. Que, tipo, você vai ter o PS5 e você vai ter uma assinatura de que a vantagem é que a pessoa, quem logicamente tiver condições pra isso, a gente não fala em dinheiro, mas sim em questão de conexão, é... de você só ligar o PS5 e já começar a jogar por stream qualquer coisa que você quiser pela assinatura que você já tem, entendeu? Então, tipo, a gente pode ver os primeiros passos desse tipo de evolução. A gente espera pra ver o resto. Foi
0: bom você falar, Vinhadel, na... Questão de, não, de exigir ou não Plus pra jogar main porque a gente teve uma pequena revelação sobre um certo jogo free to play que oh, está exigindo a
1: PlayStation Now
0: Ou oh, PlayStation Plus.
1: É polêmica atrás de polêmica esse jogo, véio. tá parecendo até falar de 76, mano. Vai que ser.
2: Verdadeiro. Vai ser Pacotão? Vamos falar de Destiny agora, até não dá mais, né?
1: Vamos,
0: vamos,
2: vamos. vamos. Então, vamos. É, é, o é o nosso É o nosso destino. Eu ia falar isso oh,
1: agora.
2: <risos> Eu preferia ficar. No meu ponto de quebra Nesse <risos> momento é, A questão é Destiny Nessa última segunda ou terça-feira, sei lá Não nem lembro, acho que foi terça que é o dia foi do lançamento Foi na terça-feira é, Saiu a versão New Light Que é a versão free to play do jogo né, Que, que é basicamente
0: Aquela versão que já tinha sido é, Distribuída Entre aspas na Plus Que é o jogo base, né
2: Sim, de certa forma sim então, é, eles liberaram a versão gratuita. Tipo, você, por exemplo, entrar no Steam hoje e baixar a New Light, você só baixa e joga o ano 1 inteiro do Destiny, as raids do ano 1, as duas primeiras expansões e tal. Beleza. Você que jogou o Destiny pela Plus quando saiu, você recebeu o, o, o jogo base e depois eles liberaram as expansões, certo? Mais pra frente. Então, tipo, você tem a Plus, então você vai jogar o mesmo conteúdo praticamente, salvo algumas mudanças que tem da, da New Light. Então o que acontece aqui é se você, por exemplo, baixar jogos como Fortnite, é, Warframe, sei lá, deve ter um monte de jogo Free-to-Play nenhum deles exigem a Plus pra jogar. o New Light exige. Então, tipo, se você baixar só o Destiny Free-to-Play, você não joga, você precisa da Plus. Algo diferente de vários outros jogos free que estão aí, né? Então a questão é que a Sony não tem muito um, uma política pra isso. Talvez Eu é algo que deixa estou... mais por conta das desenvolvedoras, né? O que a Eu gente estou deixa por absolutamente conta.
0: absolutamente chocado que a Sony não tenha uma política unificada Mava. pra
2: uma coisa. É triste. Não tem nem pra censura direito, né, cara? Quem dirá pra, pros caras não sabem. Cara...
0: Não tem nem pra troféu, quanto mais
2: Pra é, como os caras vão lançar jogo Então, tipo assim Se você é assinante Plus E joga o Destiny 2, por lá, beleza Se você não é, você tem que assinar Plus Se você parar as suas Plus, você perde o seu Destiny Que tá na Plus Então, cara, você tem que assinar Plus pra jogar Destiny de uma forma ou de outra É o jogo mais mercenário Da história, dessa geração, pelo menos
1: Não,
0: mas Agora que a Band está livre Das garras da Activision Vai melhorar
2: Cara, a gente deveria fazer um cast só pra falar de Destiny, cara. toda essa história e tal, porque pra mim isso aí foi a maior balela que a galera comprou, porque é um absurdo, só pra dar um resumo, cara, a Bang foi responsável por desenvolver o Destiny 2 e a Forsaken até hoje, foi a única coisa que ela fez, tudo o resto, as seasons e tudo, foi desenvolvido pela Vicarious Vision e pela Raimun Studios. Studios, que a Activision forneceu pra eles porque eles não conseguiam é, ter, ter recurso pra desenvolver conteúdo. Durante o Destiny 1, quando começaram a questionar isso, por que, que demorava a sair tanto conteúdo, que a galera consumia muito rápido, eles falaram que eu não queria conseguir. O que, que eles fizeram? Vamos meter microtransação, que pelo menos financia a gente consegue terceirizar o serviço. Meter, isso foi a ideia da bank, tá? Então só para ter, tipo assim, ah, Activision Mercenária, mercenária, é a microtransação. Não foi, tá? Então, os caras não conseguiram criar conteúdo, meteram microtransação, não conseguem entregar, Fizeram a Forsaken, tipo, um marketing já meia-boca porque o jogo já tava meio capado pra baixo, sem moral, vendeu abaixo do que esperava, aí você vai culpar a Activision porque o jogo não teve resultado, lógico que vai, né?
0: Lembrando que uh, a Vicario Vision, Vision depois que saiu de Destiny, fez o quê? Crash Bandicoot de... and Sane Trilogy, e antes disso tinha sido responsável pela última mina de ouro da Activision, que foi
2: Skylanders, né? A gente poderia fazer um cast só por conta De todas essas histórias da Bang, Destiny, Halo Microsoft e tudo Porque os caras é. pra quando eles ficam Independente eles estouram champanhe Mas quando eles fazem a merda eles escondem Exatamente,
0: e o engraçado é que Mesmo fazendo tanta merda E Destiny sendo um jogo Em que a, a base de fãs A base de jogadores parece Constantemente frustrada gente chegava a uma notícia Pra mim, surpreendente De que pelo menos pelas informações da, do grupo NPG, Dashing é a segunda maior franquia de FPS dos Estados Unidos.
1: Na moral, Perdendo as pessoas têm. Pra... As pessoas estão muito doentes, velho. As pessoas estão. Esse mundo não. Esse mundo. Você percebe que o mundo tá em caos quando Destiny é a segunda franquia de, de FPS mais, sabe, lucrativa. Eu aceitaria se fosse Borderlands. Eu aceitaria se fosse. Na moral, eu só aceitaria se fosse Bodaleng.
2: Cara, eu, eu ainda tenho um ponto que eu falo pra todo mundo, acho que eu já até comentei aqui. A Dash não teve muita sorte, porque eles trouxeram uma promessa de, e pra uma galera, tipo, que nunca conhecia o MMO, nunca pegou nada de um jogo assim, das plataformas do console. Porque eles lançaram o Dash não só pra consoles, e o 2 lançou primeiro pro consoles e depois só pro PC, que aí, beleza, espalhou. Mas o público principal deles era uma galera que não tinha muito conhecimento disso. Entendeu? Tipo, quem ficava só em console, quem só jogou em console, não, não tinha uma ideia de, sei lá, de um Star Wars MMO, de um Diablo, o que seja, só no PC na época e tal. Então eles aproveitaram muito isso, sabe? A galera empolgou com esse negócio, do negócio recorrente, de ter o que fazer, de procurar coisa e tal. E outra é que eles trouxeram essa promessa e mostraram, tipo, a gente sabe fazer gameplay. E realmente, o gameplay de desta é muito bom. É, eles fizeram, trouxeram esse de Halo e já tinha experiência disso. Então, tipo, eles venderam uma ideia muito bem vendida. E por isso que é o sucesso que é, cara. Pelo menos, logicamente, o que eu imagino ser um grande fator pra isso.
0: Foi uma coisa que eu acho que eu não lembro se a gente... Eu sei que a gente conversou sobre isso fora da gravação na, na semana passada, quando a gente estava conversando sobre o Borderlands 3, um jogo analisado recentemente pelo Bruno. Uhum. Mas, assim, o Borderlands é meio que o pai do... dos lute-shooters modernos. E há uma grande influência de Diablo, só que casar isso com o sistema de seasons e o suporte padrão de um MMO foi uma coisa que o Testing foi, foi nos primeiros, se não foi o primeiro a fazer. Então, realmente foi o primeiro a fazer consoles, a nível né? mainstream, né? É,
2: exatamente, isso aí realmente foi. Tipo, eles aproveitaram muito o boom de que tiveram essa oportunidade. Por exemplo, se você troca as bolas aí, sei lá, pega.. Uh, não sei, cara, The Division, por exemplo, que tivesse feito isso no início, entendeu? Talvez a gente estaria falando que The Division é, a... é o jogo de terceira pessoa mais jogado dos Estados Unidos, então... Eu acho que foi muito do time certo, o, o... o mercado certo, o produto certo, acertaram em cheio nisso aí, agora a qualidade a gente já sabe que é um pouco é. questionável quanto a isso.
0: Querendo ou não, o legado de Destiny Pelo menos na questão de sucesso Vai ficar com toda a história né? Desconsiderando reconsiderando, considerando-se todos os gêneros Destiny é a sétima franquia Mais lucrativa em questão de Em questão de dólares movimentados, ou seja Venda é, Venda de unidades
1: Micro transações
2: e tudo A sétima é que mais bem sucedida nos Estados Unidos claro. É isso aí Vinhadel... Isso aí vai bacana É, vamos lá <risos> Eu dois... já sei que ele ia falar
1: Mano, na moral, os dois últimos Os dois últimos anos Os dois últimos décimos, certe... décimos terceiros De Vinhadel foi diretamente a comprar coisa pro Destiny, velho
2: Coitado, Ele que mano,
1: não, na moral, vocês ficam aí dizendo que eu jogo jogo ruim, mas vocês ficam aturando este ser que, que, que está alimentando a Activision, alimentava, né? Porque agora é a é a Band que está alimentando as garras da Band com essas micro -transaças. gente mas não é cara. <risos> Pensa,
2: Destiny 2, 60 dólares, primeira expansão, 20 dólares, segunda expansão, 20 dólares, forsaken, 50 dólares, season, 40 dólares. É, agora Shadow Keep, 35 dólares. Cara.
1: Aí agora, quem pagou os 60 dólares no jogo se fudeu, porque. Exato, tá porque tá grato. free. E aí, Mas, e aí? Na moral, na moral é, eu acho que esse. É, eu me pergunto se os acionistas realmente riem da nossa cara quando eles tomam essas decisões. Ah, sabe? Tipo, Deve ser é um lance que... igual não. você é
2: ser mulher, né, cara? Tipo, você acorda e pensa: como eu vou foder a vida do meu namorado marido <risos> hoje, né, cara?
1: É. Gente, <risos> é, alguma coisa assim. Não queremos ofender Ai. nenhuma mulher que escuta esse podcast, por favor. Jamais.
0: Não, é, o Vinhadelo tá traumatizado porque ele vai casar no, no começo do <risos> Ele tá sofrendo participação já. Falando em, em coisa ruim e que faz sucesso, uh, apesar de não merecer, Leon, quem é que está indo para Júpiter? Muito em breve.
1: Cara, olha, na moral, eu queria poder dizer que era uma coisa boa. Ou pelo menos uma coisa aceitável, mas, tipo... Estão mandando a franquia Sonic Pro espaço E não, não no bom sentido Ou no mau sentido Na real, se fosse no mau sentido Tipo, acabasse com isso de vez Seria interessante, mas Eles literalmente estão mandando Sonic pro espaço eu, eu, É sério, essa cultura que existe hoje Que nos circunda de jogo Tá errado, velho As pessoas Leon, as pessoas têm que... Oi
2: Conte-nos mais como Sonic está indo para o espaço O que, que, o que, que é a nossa... A nossa
1: querida SEGA fez dessa vez. Basicamente o Sonic vai aparecer como mascote no logotipo da equipe do detector RPWI, que é uma investigação de ondas de rádio plasma. Esse dispositivo de observação meio que vai ser instalado no Jupiter Ice Satellite Explorer, atualmente em desenvolvimento pela agência espacial europeia EAC. A ah, ou EVA se vocês preferirem, né? O Japão está envolvido nessa colaboração por meio da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, o JAXA, e contribuirá com vários instrumentos a bordo do satélite. E, gente, é sério, pelo amor de Deus, parem isso agora. A sonda está sendo programada para ser lançada em 2022, chegando em Júpiter em 2029, então é, eu acredito que até lá ah, eles vão se arrepender de ter decidido isso. Eu aposto que Sonic vai meio que falir a franquia, tá ligado, até lá, e eles vão falar assim, porra, de quem foi a ideia de ter metido esse ouriço maldito nessa merda, né? Deixa eu te Mas... contar uma coisa? Hã? Essa merda
0: já passou do ponto de acabar, tem pelo menos uns 20 anos. Vou falar 10... um negócio pra vocês, sério, sério Essa mesmo. Vai sobreviver
2: eles yeah. poderiam fazer o seguinte: assim. aproveitem a oportunidade que tá mandando um negócio pro espaço, ele manda o resto. Some aí com tudo, a arte do jogo, o código fonte. Acaba com isso, pelo amor de Deus. Só o Ivan gosta manda de Sonic aqui no planeta, é cara. Pelo amor de Deus, ninguém quer isso mais, cara. Ah, dá tempo
0: de lançar pelo menos mais uns quatro jogos ruins de Sonic até lá. Um em 2029 pra comemorar a chegada. Provavelmente, inclusive. Vai ter um Sonic em...
2: Mania 3, 4, 5, 6.
0: Em 2029 teremos o lançamento. Do remake em 8K de Puta
1: Sonic 06. Versão do diretor, com comentários e, diretor, é. É, e ainda a possibilidade de trocar o modelo daquela princesinha por. sei lá. Fala um, uma personagem over aí, aí. Que, É, pelo
2: Vocês estão esquecendo que vai ter a parceria. que Quando sair o remake do Sonic, eles vão se juntar com a Capcom e vai sair o remake do Resident Evil 4 aí pra isso aí também. Ah,
1: Galera, eu só quero deixar claro que eu, não, eu particularmente não odeio Sonic. Eu só eu só Sonic na brincadeira porque o Ivan gosta, viu? Se vocês forem odiar, odeiem Parece. eles. Odeiem eles dois.
0: É, eu queria dizer que eu tô falando tudo isso olhando pra minha cópia de Sonic Forces física aqui e pro meu quadro de Sonic que tá pendurado na parede do meu quarto. Eu
1: Entendi. também tenho, eu tenho
2: dois posters de Sonic. Fácil. Eu falo com propriedade, que só jogou Sonic no Mega Drive, achou horrível e nunca mais.
0: Falando em, em jogo horrível e overrated, a gente teve um anúncio de que o novo joguinho do momento, um Title Goose Game, uh, que foi lançado agora no dia 20 de setembro para PC e para Switch, uh, chegará para ps 4 e Xbox One pela própria desenvolvedora House House. Uh, o jogo, que coloca o jogador no papel de um ganso, viralizou tipo, inclusive foi responsável por um enorme boom da quantidade de crimes cometidos por gansos no Reino Unido Sim. Uh, mostrando mais uma vez que videogames levam à violência. Principalmente e de gansos que, que não jogam um videogame O jogo é meio que uma piada Que foi longe demais Tipo, é um jogo bonito Ele tem um estilo visual bem bonito E obviamente você controlar um ganso Tentando aterrorizar as pessoas E machucar o máximo de seres humanos possíveis É uma proposta muito interessante Mas Algo me diz que daqui pra chegar Desse jogo no PS4 A piada meio que já vai ter sido esgotada
2: eu uso ao extremo, né? Gasta, desgasta, arrebenta, acaba, chupa o osso e já era.
0: Falando em pegar a piada, acabar com a piada, chupar o osso e depois tentar pagar uma de, de cu. Vinha dela nós tivemos novidades sobre o aniversário de 10 anos de uma série que faz isso com basicamente todos os membros da internet. Borderlands. Ah, e o que, que, tá que Borderlands 3 recebeu?
2: Mas Borderlands 3 anda recebendo pelo menos muito pet por enquanto. Mas a gente vai ter. É, principalmente os eventos, não sei se poderia dizer, sazonais, pelo menos. Bom, é o que parece. É, ah, é, são cinco semanas, né? Sim, mas assim, eles vão ter esse evento sazonais e vai ter um evento mensal, que é o próximo evento aberto aí durante todo o mês de, de outubro. Então, em comemoração, cada semana vai ter um evento aleatório, né? Separado aí pro Borderlands 3. Então... Por exemplo, essa primeira semana vai ser o evento de boss fight, né, o evento contra os chefes lá. Então, cada chefe do jogo vai ter uma chance maior de dropar uma arma lendária, né, que são as armas de raridade maior dentro do Borderlands, com mais perks e tal, e tipo, um, um, com perks únicos. Então, essa é da primeira semana, né. Então, tipo, a gente vai ter aí a, as outras semanas, a semana 2 ainda não tem detalhe, mas tem o nome de Hard Paul Hunt. A semana 3 Show Me The Region e a semana 4 May Renown Twitch. E, tipo assim, eles já tinham confirmado um pouquinho antes de lançar o Borderlands que eles iam dar case pelo Twitch e editar loot pelo Twitch. Imagino que essa semana 4 talvez seja focada nisso. E a semana 5 a gente só sabe que é um spooky surprise. Então, os caras estão comemorando 10 anos da franquia com alguns eventos aí pro Borderlands 3 pra galera que quer continuar jogando.
0: Eu vi que tem chegado bastante. Tem um pessoal distribuindo bastante keys da do Golden Vault
2: no. É, no as Twitter Golden e tal. Keys. Isso, a galera do KaidaFunny Funny fez, se não me engano, acho que eles chegaram a distribuir três Golden Keys. O Randy Peach for mesmo no Twitter distribuiu uma. E tipo assim, por enquanto tá num ritmo bem mais baixo do que os outros jogos. Tipo, se você pegar quando saiu o Borderlands 2, eles distribuíram muita Golden Key porque era novidade. Né, o do pre também E depois quando saiu o remaster Do primeiro, tipo já estavam dando 5, 10 keys por semana pra cada jogo É uma estratégia
0: típica da 2K Só
2: pra comparação O NBA 2K Tony O
0: pessoal da equipe de Comunidade deles também Vive distribuindo jogadores De diamante se eu não me engano São os jogadores, tipo, as edições especiais De cada jogador pro My Team, que é o o Ultimate Team, enfim, o modo de coleção de cartas Do NBA2K Então é meio que é o modo operandi deles para divulgar esses modos De serviço, é, é, né é é, conteúdo, Como o, tipo,
2: o Borderlands aí daqui não é tão Não tem essa pegada tão competitiva Igual, sei lá, o NBA, FIFA e tal Com essas paradinhas de colecionar carta, Que é realmente é a melhor descrição pra isso é, Eles jogaram Nas, nessas, nas Golden Keys tipo, opor... Viram, né Uma oportunidade bacana porque você abre um baú que ele tem a certeza absoluta de que ele vai te dar um item de qualidade lendária, é, raro pra cima, né? Com chances altas de, de coisas grandes. Então é um negócio bacana, envolve a comunidade e tal, agita a galera um pouquinho, mas... Chega um ponto também que igual, eu tinha mais de 120 Golden Keys no Borderlands Remaster, cara. Chega um ponto que você nem usa mais isso.
0: Falando! em coisas saíram e ninguém mais usa que é exatamente o que nós vamos fazer com robôs no futuro é, o, a vantagem de falar, de falar de coisa que eu tentei evitar é que se eu pudesse, se eu fosse responsável pela Sony, eu teria evitado o lançamento desse jogo que vai que a gente vai comentar a seguida, em seguida que é o jogo que transformou o Leon em um ser humano, não é Leon? qual foi o jogo que teve novidades dos seus números de vendas assim,
1: divulgados? Bom, foi divulgado que Detroit Become Human acabou de alcançar a marca de 3,2 milhões de unidades, que é um lançamento. Fala de novo, Leon. Tá. Become Human. Não, não, só quero escutar o Become Human de novo. Become Human. Certeza que você fez biquíni, cara. Certeza. Certeza. É. Tá. Então, Detroit. Detroit Become Human. Alcançou a marca de 3.2 milhões de unidades em todo mundo desde seu lançamento. Em 23 de maio de 2018. Isso é muito bom, é uma marca considerada se você parar pra analisar que é um jogo voltado pra narrativa. Um jogo de nicho. Um jogo que.. Digamos da. Assim, Crunchy que, Dream. Da Crunchy Dream, né? Que muita gente um foi em ruim. AT. Isso aí já é variável. Mas. <risos> <risos> E assim, é interessante porque assim Em junho o jogo já tinha alcançado A marca de 1 milhão é, Em junho agosto
0: de 2018.
1: Em junho de 2018 Em agosto de 2018 Foi 1.5 milhão De unidade Em dezembro do mesmo ano foi 2 E agora finalmente, em janeiro desse ano Foi 3 milhões Então para, para e pense velho Só de agosto a gente tem que levar em consideração também que o jogo foi dado na Plus há alguns anos. Há alguns, anos ou ano? alguns meses atrás. Mas alguns...
0: esses números não incluem os o... os downloads da
1: Plus. Se eu não me engano, ele vai chegar em breve no PC, através da Epic Game Store. Tanto ele quanto. O Heavy Rain, quanto o. Nossa, eu sempre esqueço o outro. Beyond Two Souls.
0: Se você joga no PC, meu querido ouvinte. A gente tentou salvar vocês de terem que lidar com essa porcaria, mas vejam pelo lado positivo, é exclusivo da Epic Game Store, então você não precisa baixar malware
2: pra jogar um jogo ruim,
1: continue sem jogar.
2: Se for jogar, se for jogar, a dica é, jogue deitado na sua cama, cara.
1: Gente, eu só quero deixar claro que eu não compacto com esse tipo Ah, aqui. você
2: gosta
0: de jogo ruim, né, velho? Fazer o quê? Seguindo em frente, porque eu não quero me delongar discutindo sobre Detroit antes que eu comece a ter reação alérgica, eu não vou virar humano. Eu vou virar, na verdade, um fantasma. Ou melhor, um ladrão fantasma. Porque nós tivemos a divulgação do último Morgana's Report, a série de vídeos mensais que a Atos vem divulgando para mostrar as novidades de Persona 5 Royal. É, a gente não comentou sobre os Moderna Reports anteriores. Porque eram coisas meio passadas. Mas e... esse último report foi bem considerável. A gente teve alguns detalhes sobre o My Palace Que vai ser meio que uma base de operações. Que você vai poder customizar. Alterar a aparência do protagonista. Enfim, fazer uma série de coisas. Além disso, talvez mais significante. A gente teve o um anúncio de dois DLCs para o Challenge Battle, que vai ser um dos novos conteúdos que vão chegar pra Velocity 1 com o com Persona 5 Royal. Nesses DLCs, será possível jogar com os outros dois protagonistas da trilogia Persona, porque como todo mundo sabe, a Atlus começou a série Persona no 3, ninguém sabe como, mas só existe Persona 3, 4 e 5. Será possível jogar tanto com o Minato, quanto com o Yu Narukami na, nesses DLCs, inclusive com as suas personas, que serão disponíveis, apesar de que as personas já eram DLCs do, do Persona 5, né então isso não é tão novidade assim
1: isso é uma coisa que eu particularmente odeio da Atlus. É. tipo assim, a galera não querendo, não querendo ser chato, mas a galera, a fanbase é muito noiada quando se trata de Persona 3 e 4 principalmente por causa do Persona 3 e Spoiler assim de um jogo de anos atrás, mas o fucking o fucking protagonista, ele meio que se sacrifica e fica selado. É.
0: Para quem não, para quem não sabe, é meio que uma piada interna da, da comunidade, de Shimei que o nome do do Minato é Dorkun, porque ele virou uma
1: porta no final do Cidade Persona 3. Literalmente. Então, Literalmente Meu virou uma ponte. E o pior Deus é que... Céu. E o pior é que, assim, eles vão fazendo... Não, isso já tem desde o Persona Arena Ultimax. Que é fazendo teaser como se o Minato fosse voltar a qualquer momento. Aí eles lançam um personagem parecido, faz isso, faz aquilo, aí... Aí sempre tem um maluco, tipo eu, nos comentários que fala Não, o Minato vai voltar, tá ligado? Não,
0: esse cara,
1: claramente Não. é o Minato Eles
0: estão fazendo isso desde o The de, de, Desde o personagem 3 Fés, cara Pois Com é de, de, isso, ele já é meio que um tigre é pra volta do Minato
1: mano, mano, a quantidade de gente que baba ovo pro Minato é absurda Absurdo, simplesmente absurdo, a quantidade é de que gente É foi consegue.
0: o último bom protagonista do Persona, então
1: Pois é, e o pior de tudo, pra vocês terem noção o, o, o No jogo de luta do Persona tem todo mundo, menos o fucking cara Porque a Atlas não quer, a Atlus prefere ficar fazendo assim ó ó Você quer? Você quer? Não vai ter não Na verdade,
0: <risos> a pergunta mais importante é Cadê a Maia?
1: A Ma ah, velho, esquece a Maia
0: mais. Então, lembrando obviamente que Persona 2 é muito é muito muito infinitamente superior a Persona 4. A outra informação importante que foi divulgada meio que aleatoriamente em uma entrevista do design de personagens da da série Persona para Game Informer é que Persona 5 Royal chegará ao Ocidente em março de 2020. Ou seja, ou a Sega é muito burra ou ela é muito corajosa para jogar Persona 5 Royal de cara contra The Last of Us Part 2 e Final
2: Fantasy VII Remake. Cara, talvez com Final Fantasy concorre, né? Sei lá, acho que o jogo é muito... Tem um público muito certo dele já pode dizer que concorre, assim. Não sei, eu nunca joguei Persona, não tenho o menor interesse por tudo Mas que eu já vi. Mas
0: contra Final Fantasy, cara... É Final Fantasy, é muito... certeza.
2: É certeza, aí eu acho que é bobeira. Eu acho que essa porra devia lançar nesse ano ainda, cara. Achei que ia sair agora em outubro, novembro, sei lá. É.
0: Sai tá agora, na. Acho que no final dessa semana. Talvez quando vocês já tiverem ouvindo, Quando tiverem ouvindo, já vai ter sido lançado no Japão. Mas vão demorar, acho que, 4, 5 meses mais ou menos pra localizar o jogo. Porque a SEGA não lança jogos simultaneamente no mundo. Tá? Tipo, o jogo sai primeiro no Japão, depois sai do lado de cá.
2: É porque pega o dinheiro que ganha de lá pra poder. Eu vou Ponto, cara. gente. porque é, a situação tá feia. Falando
0: em um RPG que vai sair agora, esse ano ainda, mais precisamente, curiosamente, em outubro de 29, e é um dos meus jogos mais aguardados do ano, eu não sei nem como isso aconteceu, porque eu não sou um grande fã da série, mas eu tô bem ansioso pra esse jogo, é o lançamento do Atelier Risa, verdade Dark The Secret Hideout. O maior Quê? novo atelier.
1: Minha ideia, eu só aceito. Só aceito, <risos> Ever
0: Dark The Secret Hideout.
1: Viadel, não, não pergunta! Viadel, não pergunta, Viadel! Não pergunta!
0: Acredite, acredite! Esse nome ainda é melhor do que o nome, nome japonês traduzido. Deve ser alguma coisa muito bizarra.
1: Meu o Ateliê Risa não é aquele ateliê que a protagonista tem umas coxonas, velho? Exatamente,
0: Pô, lá, é. e aí que eu ia chegar. O grande sucesso do Ateliê Risa no Japão, aparentemente, é o jogo mais vendido da série na sua semana de lançamento, na história. Lembrando que a série começou... A série tem 22 anos. O primeiro ateliê, que, que ainda é, da época que o jogo se chamava
1: Manakémia, é do PS1. Então, isso não é coisa nova. Eu, gosto, eu, eu vou me arrepender disso, mas... Por favor, Thiago. Fale uma ordem cronológica de jogos da série ateliê para nossos ah, assistir jogarem na sequência. O, o pior, e nem se
0: confundir. O pior disso é que a série é dividida em várias, várias e várias e várias trilogias. E para completar, a série ainda é anual. Cara, o Atelier Risa é o segundo atelier da linha principal que saiu esse ano. Porque já teve o Atelier Lulua saiu mais. cara um pouco. foi
2: eu não lembro foi ano passado que teve três ateliê. saiu três teve remaster sei lá o que teve três o numa... que que
0: aconteceu a gente tem atelier mari para ps1 depois atelier l também ps1 o atelier lili judy e violet para ps2 que é uma uma saga depois tem o atelier iris iris dois iris 3 para ps2 que é outra saga mana kemia mana que é outra saga também ps2 aí tem o ps3 que a gente tem Atelier Honrona, e Meruro Que é uma trilogia que é essa que você tá pensando Que foi remasterizada com os três jogos Saindo ao mesmo tempo, no final Meu do ano passado Pra PS4 hum. Lembrando que esse jogo já tinha tido um remake pra PS Vita Depois disso tem Atelier Echa, Echa e Loge E Atelier Echa Lee São os três da trilogia Dusk Que chegará ao ocidente em janeiro Remasterizados pra PS4 também Sendo que também já tinha tido um remake pra
1: Vita Manda mais, manda mais
0: Aí a gente tem Uh, o ateliê Sofie, o ateliê Fires, o ateliê Lid e Sueli, que saíram todos no espaço de dois anos, uhum. que esse já saíram de PS4. E a gente teve o ateliê Lulua, que saiu em março de 2019, e o ateliê Risa, que sai agora em outubro de 2019. Tipo, dois jogos que estão saindo juntos.
2: Meu amigo Thiago, para um cara chucro, do meio do mato, vivente do cerrado, o que é um jogo ateliê? Não me fala que é de ficar fazendo roupa no lugar fechado. Não, 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 então, não.
1: Primeiramente falando, tem tanto jogo da série Atelier que não dá nem mais chamar de Atelier. Vamos chamar isso de Shop. Putz.
0: Eu queria dizer que o Viadel reclamou do, do, do nome do jogo. Mas o nome do jogo em, em japonês é pior, porque é The Queen of Eternal Darkness
2: and the Secret Hideout. Então...
1: Porra, essa porra tá parecendo loja da Marisa, todo, todo Muito... canto aparece
2: em um, uma, velho. Muito melhor esse nome, deveriam ter deixado esse. Eu
0: gostava do Queen, eu gostava do Darkness, mas enfim. É... Atelier é uma série de jogos em que você controla uma mina que é um alquimista, dono de um atelier, vai tá fazer itens e tal. E que basicamente a mecânica central do jogo é explorar dungeons pra conseguir material, pra poder voltar e fazer as receitas pra ir melhorando enquanto alquimista, ficando mais popular e tal, ganhando mais dinheiro. É basicamente isso tudo. Eu certo. costumo dizer que Atelier é a principal série de RPGs Life of Life. Existe, porque ele é meio. ele é bem, bem mais parado do que você espera
2: de um RPG. Nesses 97 ateliê que você citou aí, todos são a mesma coisa.
1: Ah, basicamente. Ah, dá o próximo. Eu lembro que eu conheci ateliê pelas análises do site. E assim, o chato é você conseguir acessar esses jogos. Assim, o, o remaster que eles estão lançando é bom, é porque. Torna o jogo mais acessível, porque se você for buscar esses jogos, especialmente no PS3, as duas trilogias... Acho que são duas, né? Três trilogias no PS3, são né, Thiago? Três
0: trilogias no PS3. Só que a você... terceira também sai pra PS4.
1: E são nove jogos, cara. E assim, são jogos caros, físicos e quase nunca entram em promoção na PSN. É,
0: e quando tem promoção, a COA costuma pegar bem pesado, e, tipo... As promoções originais meio que fazer tipo, cada jogo ficar 25 dólares. Que era o mais barato que chegava, sabe?
1: A série Atelier tá, é, tem tanto personagem que literalmente meteram eles no... No, no, no All-Star Heroes lá do... Do, do, do jogo da COA, qual é o nome, Thiago? Mozoio all Stars? Warriors all Stars, na verdade. Warriors all stars Vocês estão entendendo isso? Meteram Sim, a ateliê com os caras lá, velho Mas é lógico, ué, tem
2: 180 jogos do negócio, cara, tá até é doido tem. E é uma série bem, bem popular lá,
0: obviamente, uh, com a Risa com Graças às grandíssimas coxas dela Se tornou ainda mais popular, chegando ao seu rápido E era um jogo que eu achei que ia flopar, cara Eu tinha certeza que o jogo não ia vender tão bem assim Justamente porque já tinha saído um outro esse ano
1: As coxas vender
0: um O poder das coxas, cara
1: por isso que tem tentar igreja vendendo água do banho. Pra você ver Não. aí, ó, ó a, Square a Square Enix penou pra terminar, fechar uma trilogia de Kingdom Hearts. Os caras já lançam, tipo, todo ano tá lançando uma trilogia nova aí. Tá
2: <risos> Eles já pensam assim, você quer trilogia? mano eu já lança um triplo de trilogia do mesmo console pra você. Que Paula
1: se lançar, se, se, se a próxima trilogia de Kingdom Hearts for focada numa mulher com coxa larga... Ah, tá todo... Sai em menos de 3 anos. Deus não, me livre de ter,
0: ter mais que, que tomou é Falando em um jogo que eu não sei se tanta gente queria assim que tivesse uma sequência, a Bandai Namco anunciou recentemente que My Hero One's Justice, o jogo de luta da série Boku no Hero, ou My Hero Academia, vai receber uma sequência intitulada, infelizmente, My Hero One's Justice 2, ao invés de My Hero, My Hero Two's Justice, que era um nome muito <risos> melhor.
1: Eu, particularmente, eu tô hipado com esse jogo. Eu tô, com... eu tô no hype pra esse jogo. Bom,
2: eu, eu analisei o jogo original e eu gostei bastante dele, então... Eu só peço pra que vocês tomem cuidado, porque se o Leon tá hipado pra alguma coisa, é
1: bom sinal, não é? Não, não é isso. É porque é, né? eu acompanho o um mangá de Boku no Hero, ou My Hero Academia pro pessoal ocidental, e assim... O arco que vai lançar agora em outubro... É.
0: Ah, o jogo é focado na quarta temporada, que exatamente é que sai agora em outubro.
1: Essa quarta temporada é simples, vai ser simplesmente fenomenal. É o melhor arco que teve até agora no mangá. Com os melhores personagens, os me o melhor vilão, a melhor luta, herói vilão que teve. E cara, na moral, vocês que, que são fãs de Boku no Hero, vocês vão se impressionar muito com essa temporada. E... Compre esse jogo pra dar suporte a mais jogos de Boku no Hero. A gente precisa disso. Pra, bom, preencher o gap que a, a série Storm deixou nos nossos corações. E que nunca será preenchida com o Boruto. A gente vírgula, mas tudo bem, né? Deixa eu ler um desse.
0: Aproveitando, fazer só um parênteses aqui, a gente não vai comentar tanto sobre isso, mas a Connect 2, a desenvolvedora da série Ultimate King Storm, tava fazendo alguns cheas no Twitter sobre um possível novo jogo de anime.
1: Então. Bora ver o que vai vir por aí. Rezem, rezem pra ser algo de Kimetsu no Yaiba, pelo amor de Deus. Cara, foi a primeira coisa que eu
0: comecei? Ainda mais com um o sucesso do tipo filme
1: anunciado e tá? tal. Mano, semana que vem tô anunciando e o Parrike vai acertar, você vai ver, velho. Você vai ver.
0: A gente teve já o um anúncio, já foram confirmados uh, os retornos do Minoria, obviamente. Uh, do Bakugo, Todoroki, da Ochako, do Daigeru Kirishima, Minas e o Arashi do Endeavor, do, do Denki Kaminari, da Fumikage Tokoyama, do Kyoko Jiro, da Momo, do, do Dabi e do Toga. Além disso, foram confirmados como novos personagens, o Mirio Togata, o Nijiri Hado, o Tamaki Amajiki, a Mina Ashido, o Minoru Mineta, a, o Kai Chizaki e a Tomura Shigaraki uma forma civil. Essas informações todas vieram do último trailer e já deixa um elenco maior do que o do jogo anterior, eu acho que é, um, como eu disse, um jogo bem legal. A capa ficou até né, bem interessantezinha com o mais e, e com o Midoriya o famoso Deco no, no meio com
1: seu punho brilhante eu, a capa é? ficou foda por causa do Lemilion Do, do vulgo Togata Puta personagem sim, sim. foda do caralho
0: Próximas novidades nós voltaremos A falar sobre isso, meus queridos amigos Agora, Bruno A gente tá falando aqui de jogo De anime que ninguém se importa Então eu queria sua opinião Sobre um jogo de HQ? Que ninguém se importa Porque foi você que analisou o Conan Exiles, correto? Sim ah, e a gente teve algumas novidades sobre a desenvolvedora, ou é a publisher
2: do Conan Exiles. É, a Funcom, né, É a desenvolvedora e publisher do Conan Exiles que, Tipo assim, eles já acho que já tinham. Não sei se eram eles, mas já tinham feito o jogo do Conan. Na geração anterior, se não me engano. E eles fizeram o outro agora o Conan com um lance mais sandbox, né? De exploração, construção. É o Minecraft para adultos, Minecraft bárbaro. Oh meu Deus. É, tá é o
0: Minecraft onde você pode definir o tamanho da
2: sua rola. É, Exatamente, né? Minecraft então... onde você pode ser um tripé humano. <risos> Quase. <risos> então a a ela até tinha adquirido os direitos do Duna, né, para desenvolver um jogo dos mesmos mods de Conquest Isles. E o que aconteceu é que a nossa querida Tencent a dona do mundo, basicamente. Praticamente, né? E o dono de nosso amigo Daniel Armadi, que é o querido cupincha funcionário lá, a TESA adquiriu 29% da Funcom. Então, eles são agora acionistas majoritários da empresa. E que, tipo... Se você tá achando que, meu Deus, é muito... Fique sabendo que a TESA já comprou metade do mundo. Ubisoft... É, a Epic, sei lá mais quem, até, ela tem. Teria... Até metade Bom, de vocês. A,
0: vocês... a é a dona da Riot, a desenvolvedora por trás League do of Legend of League of Legends. Ela é a principal acionista da Epic, da Supercell, da Ubisoft, da Paradox, da Frontier e da Miniclip.
2: Vamos só lembrar não. que, quanto à questão da, da Ubisoft, eles até tiveram que chegar num acordo pra não ir a, as vias de fato, por dizer assim, de. De questão de aquisição é, majoritária, eu não sei por qual empresa, cara.
0: Basicamente, a Tencent foi a empresa que salvou a Ubisoft Sim. daquela tomada não
2: forçada. Concentral forçada da... Fugiu o nome, cara. Não sei. Mas se não fosse a Tencent provavelmente... Muito provavelmente talvez a C.O.D.C. não teria existido. De alguma forma, agradeço. Só que a Tencent tá, tá... Tipo, vão dominar o mundo, literalmente.
1: Entendeu? Eles não lançam um console porque não querem. Existir. Ah, o,
2: eles têm muito poder no mercado mobile, né? Chinês. Então, tipo, devido às grandes restrições que o país tem, eles conseguiram adequar bem nisso lá. Criar muito conteúdo mobile, é, tipo, colocar coisa lá e tal.
0: Só um parêntese, foi a Tencent quem salvou a Ubisoft da Vivendi. Da
2: Vivendi, Exato. que é a dona da Activision, né?
0: É, e que, tá, e que já tinha conseguido comprar outra empresa do outro irmão, que é a Ubisoft e a Game, Game Loft. Era, eram os dois irmãos, cada um era dono de uma empresa. A Vivendi já tinha comprado a Game Loft, estava tentando comprar a Ubisoft poucos é e tem sentimentos favoritos da Vivente. Eu queria só fazer uma observação que a Funcom é responsável por publicar um dos meus jogos preferidos dessa geração.
2: Ah, o jogo do pato.
0: Exatamente <risos> o jogo do pato.
2: <risos> ah, eu escrevi a notícia, eu lembrei do Thiago. Ah, é o jogo do pato. Salvar o jogo do pato mesmo. Ah,
0: cara. Ah, o jogo do pato que teve um DLC do costa de Fogo. Então.. <risos>
2: <risos> o jogo do pata tema da LC do alce. <risos> a melhor coisa que eu poderia escutar hoje
0: é, cara é, se vocês não jogaram, gente, por favor joguem Mutant, Mutant, Year, Mutant Year Zero Road to Eden é, é simplesmente fabuloso é o melhor clone de XCOM que saiu nessa geração sabe, tipo, só perde mesmo pra XCOM 2 então,
1: cara, eu é cara. Assim, é um jogo realmente bom é. saiu até de gratuitamente na Epic Game Store, tem um ou dois meses. Exatamente. E assim, mano, bem apoio a essa, a essa desenvolvedora aí, porque os caras têm talento.
0: A, a propósito, o nome da desenvolvedora é Birda de Ladies. Então, mulheres barbadas desenvolveram um jogo com um passo falante, que é um clone do Patolino, que é amigo de um.. Meio humano, meio javali e que depois conhece um alce que
2: cospe fogo. Então, cara, genial, cara, genial, genial não velho. poderia pedir mais.
1: O design do, dos personagens me lembra, sabe o que, Thiago? O, o que? A franquia que o segundo jogo vai flopar hard porque não, tá, tá sendo hipado por todo mundo entre aspas. The Best of Us? Não, é um jogo, vou dar uma dica: é feito pela Ubisoft. Beyond Good and Evil 2 Ah, cara, sim, cara. é verdade é porque no Beyond Good and Eu esqueço Evil... que isso vai até existir É isso, tá... É. tá vendo? Vocês até esqueceram, porque o jogo vai flopar tão hard que...
2: <risos> Não, eles já fizeram 10 lives aí Meia hora aí de conteúdo Mostrando o cara flutuando soltando peido lá pra flutuar no espaço É, é. coisa que eles é. fizeram desse jogo até hoje
0: Falando é, em compensação Um jogo que não vai ser flop, né Bruno É da nossa voz parte 2
2: já faz Parte 2 é Muita coisa, muitas informações Tivemos recentemente E a galera, tipo Se você conhece a Naughty Dog, você sabe que os caras São meio bitolados com algumas coisas né? Tipo, vai vale lembrar, sei lá Dos cabelos do Nathan Drake A posição das mãos, quando você aproxima da parede Os caras sempre foram muito loucos em detalhe Então, uma coisa que eles colocaram Recentemente, revelaram Principalmente, é que Cada ser vivo em The Last of Us Parte 2 vai ter batimento cardíaco e respiração, e isso vai interferir no stealth de alguma forma. Então, tipo, se você tá correndo com a L igual doido e de repente entra stealth, não é fácil assim não, viu? Ela vai estar tá ofegante, ela vai estar tá com batimento mais rápido, tipo, um clicker pode escutar ela mais fácil nessas condições. Então, os caras estão se apegando aos detalhes de forma
1: agressivo, igual sempre fizeram com os jogos deles mesmo. O que eu acho ridículo é porque quando a Naughty Dog faz essas paradas, todo mundo levanta a mão, bate palpa, fala, uh got, got. Agora quando, quando Kojima faz essas paradas nos jogos, né? Todo mundo fica falando, ai ah, que pai, tá gastando dinheiro à toa. ó,
2: o cara colocou Mijo no jogo. É uma mecânica
1: importante que se adequa naquele universo. Tá bom, vamos esperar sair e a gente tá, conversa é, isso depois.
0: A, a diferença é que a questão do, do, bat, do batimento cardíaco ainda da são 2 Part 2 é pra tornar o Stealth mais difícil, porque no primeiro jogo ele acaba meio que virando um negócio muito simplificado.
2: Vira padrãozão, e, cara, eu acho. É, é um curto por causa daquilo.
0: Então, muito do que eles fizeram foi
2: justamente pra resolver isso, sabe? Pra facilitar as coisas. Esse é detalhe, tipo, com o um pezinho na realidade, de certa forma, porque. Realmente é uma coisa que acontece, né? Você tem a sua respiração, ela fica mais alta, fica mais ofegante. Isso também envolve os inimigos. Então, tipo, você mata um cara, a galera começa a ficar nervosa, o cara pode ficar com o batimento acelerado, fica mais fácil para ele escutar a respiração dele e tal. Vai ser... Eu sempre gosto de fazer isso no Batman lá, quando você deixava o último cara por último, ele ficava loucaço. O batimento ia no talo, ele ficava nervoso, gritando Então você ia lá e... e pegar Vai ser mais ou menos a mesma coisa.
1: Eu só queria deixar aproveitar essa deixa para só mandar um salve aí pra galera que comentou aí no último podcast da gente sobre o The Last of Us parte 2, foi muito legal é, um salve aí pro Leandro, que disse like como sempre pro Jamie Cotamax, que disse, eu sei o que não esperar, multiplayer pois é, eu também não quero multiplayer no jogo, eu, não, eu nem espero, só espero uma single player mesmo pro Capitão Playstation, que disse, que ótimo podcast, parabéns e pro Danilo que falou velho, eu tenho um PS4, certamente vou pegar The Last of Us, mas vocês não acham que estão babando muito pra um sítio de jogo? Não. <risos> não, eu acho que não. Um salve pra todo mundo, se você quiser um salve também, dito por essa minha voz linda, maravilhosa, sexy e atraente... De gralha é só depois
2: dessa, ninguém mais, né? Ali ó, aí você é.
1: acaba, né? Cara, é só por favor escrever aí nos comentários do YouTube ou da postagem que a gente faz do podcast no site e vocês poderão ter o que vocês escreveram. Ditos por esse cara, do atraente. Quase recomendo para não escreverem nada.
0: É, eu também, falando em não escrever nada e saldos que não serão recebidos. Bruno Vinhadel, qual foi a notícia que inclusive o senhor redigiu? No finalzinho da tarde, que entrou aos 48 triste. do segundo tempo do no nosso podcast Que foi um anúncio
2: triste é um Anúncio triste, galera assim, Principalmente pro pessoal que trabalha E gosta de ver, sei lá, seu trabalho reconhecido de alguma forma né, As premiações que temos e tal a Anúncio triste é que a Peraí, deixa eu Associação pegar uma. dos WGA, Escritores é, da América é, Associação dos Escritores da América, WGA Eles não vão ter mais Ou pelo menos nessa edição agora Que eles avaliam durante o ano de 2019 e a premiação acontece em 2020. É, eles não vão ter mais o um prêmio para melhor roteiro de algum jogo, de algum videogame. Então eles eliminaram essa, essa categoria na premiação deles. Eu achei então, justo, eu achei é justo. Import...
1: Sabe por quê? Ah. Porque ia ser muito controverso quando o Death Stranding ganhasse essa categoria.
2: Eu vou fingir que eu não escutei isso, e pra você ver que é justo o, o prêmio existir, não ele não existir, é, God of War ganhou o ano passado. Então, tipo, uma galera realmente que gosta de ver o trabalho valorizado, é, realmente ficou meio bolada com isso, né? Mas sim, foi um, algo um pouco controverso, enquanto outros já acham que talvez a decisão seja certa, porque quem ganha o prêmio é só quem é filiado à associação. Então, tipo, tem muito roteirista independente, ou muito roteirista que procuram um sindicato ou outra forma diferente para trabalhar, eles não fazem parte da, da da associação e tipo, eles não podem nem ser, ser colocados como candidatos, então tipo, é, foi um negócio meio controverso, só, mas... Só para elaborar um pouco sobre isso, Bruno, uh, a indústria
0: de fioguentes nos Estados Unidos, ela não segue as mesmas regras que o cinema, certo? Então, qualquer produção Que seja lançada Em larga escala nos Estados Unidos Seja para entrar no circuito de festivais Seja pra Ser lançado como blockbuster Enfim, tudo, todos precisam é, Empregar Pessoas associadas às guildas ah, Para isso existe Essa associação de Roteiristas, existe uma associação De atores dubladores. Existe uma associação de dubladores, de diretores Enfim Uh, por isso que quando, você, quando a gente chegar em janeiro, vocês vão ver que existe uh, o Globo de Ouro, existe a o SEG, existe que é a do, de screenwriters. Enfim, existe uma série de premiações. A questão é que, como videogames não obrigam a. Porque não existe uma centralização de nada na nossa indústria. Que acaba sendo um, um trabalho meio que tipo, ah, quem é que a gente pode premiar? A gente só vai premiar quem tá aqui associado. É meio que tipo, sei lá, o, um exemplo meio show tá? É meio que tipo, chegar no final do ano e a Uni, a Uni, a Associação a União dos Estudantes do Brasil, dá um prêmio pra... pro Bolsonaro, tá ligado? Tipo, é um negócio que não faz muito sentido. Dentro do ponto político Porque essas associações são políticas E acabam meio que virando aquele negócio de, ah, Vamos premiar só quem é daqui do nosso negócio Para poder valorizar o nosso trabalho E falar que o que a gente está fazendo é importante Eles não estão dispostos a colocar A quantidade de críticos necessários Para jogar esses jogos e premiar essas pessoas A gente viu um, Dois roteiristas Bem importantes Para a área que a gente cobre Se pronunciarem sobre isso Porque eles são associados à WGA que foi o Neil Druckmann, obviamente o diretor-chefe da do Dog e o roteirista de The Last of Us Part 2. E a Mary Kinney, que é roteirista da Insomniac e que foi uma das roteiristas por trás de, do Spider-Man. E ambos é, foram bem críticos dessa, dessa decisão da WGA. Mas a gente não sabe exatamente qual peso isso tem, sabe? Tipo, Pode ser que seja isso venha refletindo nos bônus. Que é o que o estúdio vai receber no final do ano Porque não é uma premiação a menos que eles podem ganhar Sabe é, Pode ser que isso Venha a refletir Venha a não ter reflexo nenhum Como pode ser que tenha A gente não sabe exatamente como é essa questão de remuneração A gente lembra que Foi a A equipe da New Vegas Que deixou de receber alguns milhões De dólares por causa de um ponto no Metacritic. Então é. Pode parecer uma coisa boba pra gente, mas pode ter que ter um peso muito grande pros estúdios envolvidos,
2: sabe? Só que assim, é, no caso, é uma premiação fechada, então. De certa forma, é. a galera fica revoltada porque, tipo, eles não precisam estar vinculados à, à associação, né? Eles podem. Eles querem ter a escolha de se filiar ou não, mas se é uma premiação aberta, roteiro de videogame, seria uma bacana se fosse um negócio mais, mais amplo. Pra todo mundo, é. Exatamente. Então, tipo, é, um, é, um, é algo chato. Né, que realmente pega a galera meio que tipo, realmente poderia ser mais importante o prêmio. A galera, tipo, criticou bastante a decisão e tal, principalmente da forma como ela é feita.
0: Lembrando que isso tudo sem a gente entrar no mérito daquela questão que o melhor amigo do Bruno Vinhadel, o Jason Schreier, tanto fala da sindicalização dos membros da indústria, e meio que é um reflexo dessa questão do WGA, né?
2: É, isso aí é praticamente combustível pro rapaz destilar algum texto daqui a uns dias.
0: Falando em outros, em um site irmão do Kotaku, né? O Gizmodo publicou um artigo na... no dia 1 de outubro, em que eles revelaram alguns detalhes sobre o kit de desenvolvimento do Playstation 5 e do Project Scarlet. Um dos principais takeaways, digamos assim, uma das principais coisas que a gente pode tirar dessa notícia, ele é chamado de Próspero. Por algum codinomes. motivo o codinome é próspero. Não era o é codinome do PS4? Qual era? O codinome PS4 era Orbe. talvez os codinomes mais famosos da Sony, seja Orb, seja o Project Boffers, que é o Playstation VR, e o Project New, né? Que é o Playstation 4 Pro. E a gente tinha os rumores saudades do Project Trinity, que era o Playstation Vita 2. Que obviamente é. nunca vai virar realidade. Por favor. Outros detalhes que a gente recebeu dessa notícia foi de que a técnica de ray tracing, que foi uma coisa que a gente comentou bastante naquele podcast do PS5, a técnica que vai ser usada pelo PS5 e pelo Scarlet são diferentes. É, só que o Gizmodo se recusou a divulgar exatamente como essas, quais são essas diferenças. Certo? O Scarlet vai ter uma. Tanto o Scarlett quanto o PS5 vão ter uma câmera embutida o que eu não sei como isso vai refletir no, no Scarlet, porque talvez seja um, um foco maior naquela questão de realidade aumentada que a Microsoft vem trabalhando mas no, no PS5 claramente é por causa do PlayStation VR.
1: cuidado Cara. com o que vocês vão fazer em seus quartos na frente do seu PS5 porque vai ter um acionista da Sony espiando você só lembro de uma coisa quando fala que vai ter alguma coisa
2: embutida porque por mais chifrinha que seja a câmera, vai ter um custo,
1: cara. Então,
2: tipo, você já vê que vai ter uma câmera sem, espere uma edição sem a câmera por 50 dólares
1: a menos. Quer apostar quanto que, que vão os cinco primeiros exclusivos que vão sair pro Playstation 5 vão fazer uso dessa porra ninguém mais vai fazer? Obrigatoriamente. É, ninguém, depois ninguém mais vai fazer. Se, se preparem, porque vai ter NEC 3, viu gente? <risos> Nec 3, ah, cara, mesmo.
0: se tiver neck 3 ficaremos todos muito felizes. Se vocês soubessem o quanto eu gosto de usar aquele GIF do.. Eu não sei se é do.. Do, The do The The Man. Man. Não, é o que tem tipo. Depois vocês procurem neck. Onde vocês preferirem procurar seus GIFs? Que é basicamente tipo uma tela preta. Aí tem tipo PS4, Xbox One, Switch, PC. Aí só tem, tipo, qual deles possui NEC? Aí é só um GIF do NEC dançando. <risos> ah, eu já vi isso é
1: pessoal,
0: Esse GIF é muito bom, velho. Bom, é, e a outra informação mais importante é que o pulo de capacidade computacional dessa geração, da, da geração atual, né, do PS4 e do Xbox One, pra próxima é o maior pulo já dado. O que é algo considerável quando a gente para para pensar... O, os pulos que a gente teve de 32 para 128 bits e 128 é, vamos... para 512 e agora para isso que a
2: gente tem. Só o básico, você for ver, você teve o PS3 com 512 MB de memória e você tem aí o PS4 com 8 GB, então tipo, só isso aí já são 16 vezes maior, né? praticamente. É,
0: basicamente
2: isso a gente tá falando de um componente, né? Então, logicamente, tem vários outros que englobam, mas uh, já é um salto considerável, mais do que isso é algo, sei lá, além do que a gente espera. Se preparem para mais pelo corporal em seus personagens. Uh, Death Stranding 2, o cara vai praticamente cagar e jogar a bosta em você igual do Kenuki. Eu não tenho problemas com isso.
0: Um pequen alguns pequenos detalhes de, de atualizações que vieram depois da publicação da notícia, inclusive da notícia no site, é que aparentemente um, uma fonte da Microsoft não só negou a questão da câmera, como negou que qualquer kit de desenvolvimento já tenha sido entregue. Já é uma coisa. Até porque, se o, o console... não, né? Porque a gente sabe que o Scarlet chega às lojas em outubro do ano que vem, junto com o Halo.
1: Infinity. Infinity,
0: Infinity é isso, com o Halo Infinity. Então, é, seria meio estranho ainda não ter um kit de
2: desenvolvimento na mão de alguém. Se a gente for ver se a gente, tá um, a gente tá um ano Por exemplo, de lançamento Pra ter jogo na, na Pra tá ter na, jogo pronto De lançamento, esses, esses negócio... um ano é muito pouco, né Exatamente
0: Eles precisariam estar nas mãos dos desenvolvedores Pelo menos desde o começo desse ano Pô, é, dois considerando anos que é um salto o salto não seja tão grande Assim,
2: sabe que a galera quando a gente Porque... consiga utilizar as engines já atuais Pra economizar trabalho e recurso E tal, não sei, viu Meio estranho essa, essa afirmação De negação
0: uma outra, um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar, eu falei da questão do VR, mas é bem provável que a gente veja um push ainda maior por streaming na próxima geração. Então talvez essas câmeras sejam justamente para supor uma coisa que inclusive a gente comentou várias vezes quando a gente tava fazendo as televisões no Twitch do site, em que não é possível a gente, pra você transmitir o um jogo do PS4, e mostrar a sua cara no Twitch, como as pessoas costumam fazer com o PC É uma gambiarra da porra Talvez a intenção seja justamente sobre isso, né? Tipo, questão de microfone e então. tal E... Uma outra coisa Que foi divulgada pela Sony E que... Aparentemente chegou com dois anos de atraso É que... O Jim Ryan Conversando com a Wired sobre aquelas novidades que a gente falou mais cedo da Playstation Now Anunciou que finalmente Crossplay saiu do beta Então qualquer desenvolvedor Que queira implementar a crossplay com a Xbox One PC ou Switch Pode fazer sem precisar de autorização da Sony Novamente Conhecendo a Sony, bem provável Conhecendo a Sony Eu dou aproximadamente mais uma semana para alguém chegar falando que tentou implementar essa a Sony Barro.
2: É, a gente já teve muito relato disso, coitados não, gente, é, a gente não tô... é tão boazinha como vocês pensam assim Mas ela Não diria que ela tem seus motivos Mas ela talvez seja das, das Empresas aí a que é mais restrita Com, com essas parcerias talvez
0: Lembrando que muito provavelmente
2: a, Essa questão Do crossplay ter,
0: se, ter saído da beta agora Se deu por causa De dois jogos O lançamento do Dash in Light Que a gente sabe de toda, Todo o bafafá que foi ao redor da existência ou não De Crossplay ela cross save No Destiny 2 Quando quando teve todo aquele evento da, do Google Do Google Stadia Quando anunciaram que eu sei lá E, provavelmente Mais importante ainda É a chegada de Call of Duty Mandando um no dia 25 de outubro
2: Fortnite já Se não me engano, Fortnite já tava ativo na beta Fortnite né? já
0: tinha, foi o primeiro Sim,
2: Então, tipo é, é um jogo gratuito, de público e tal, grande, mas aí a gente vai ter o um crossfade de um jogo pago. A galera, tipo, se você falar que vai vender, a galera deixa de comprar comida pra comprar Call of Duty. Então, é, vamos ver, porque uma coisa que me preocupa é que a galera que jogou Call of Duty de skill match hoje do jogo é horrível os piores aí nos últimos anos, coisa de amador mesmo, isso no crossplay eu já tá acho um pouco suspeito Ah, eu já tenho minhas restrições com crossplay
0: de qualquer coisa que envolva competitivo e FPS, Você colocar a comunidade Call of Duty no PC contra a comunidade nos consoles, cara tô imaginando já o que a gente vai ter anunciado aqui há algumas semanas sabe? Bom, por último o... nossa última notícia que dia Uh, e um jogo que eu espero que seja Crossplay é que a gente já tinha comentado que agora em outubro chega a primeira grande atualização de Monster Hunter World Iceborne que vai vir com o Rajang e a gente teve a revelação através da sessão de eventos do Playstation 4 e além do Rajang a gente vai receber uma nova região dessa vez focada numa região vulcânica a gente tem Regiões de deserto, a gente tem floresta, a nova região do Iceborne, que é a região de gelo. E agora a gente vai receber uma região vulcânica com essa atualização, que lembrando, é uma atualização completamente gratuita. E além disso, será possível receber visitantes em seu quarto. Mas, assim como o Leão, quando recebe visitantes no quarto dele, não terá qualquer tipo de intimidade, são apenas visitas.
1: Já quero aproveitar e fazer um convite aberto para vocês, virem aqui conhecer minhas action figures. Eu, se fosse vocês, não iriam. É, eu
0: também acho melhor vocês não iriam. De minha coleção de
1: mangás. Poupem
2: Deus trabalho, acho que eu começo a falar minha coleção de hentai.
1: 70% se, é se resume a isso.
2: Puta que
0: pariu, meu E justamente com essa declaração deprimente, é nem.
2: Triste. Leon termina muito triste, nossos castes. Vamos falar mal de Death Strange que termina melhor.
0: Não. Ah, seria bem melhor mesmo. Bom, é. Uh... Lembrando que a gente teve trailer de Death recente, eu não assisti, eu não gostei. Foda-se, o jogo ia estar pra cá,
1: Ah, gente. é um então, trailerzinho pra dele, TV. Tá? É, pá, coisa é, pá. É... até é, É CG, nem, nem, nem vale a pena. Eu comecei a ver, vi que era CG e desliguei. É coisa Pera.
2: pra TV, gente, pra fazer, é. pra fazer marketing barato.
0: Então é isso, amiguinho. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do PSX Plus, tá? Na outra semana... A gente, a gente provavelmente vai chegar com a cobertura das notícias da BGS. Caso o próximo PlayStation Express não fale sobre a BGS, é porque a gente vai ter uma edição dedicada do PSX Plus só pra falar dela. A gente vai ter gente cobrindo a BGS em loco. Uh, o Rui, nosso querido amigo, estará lá. Além disso, nós vamos ter a, a Manu que vocês conhecem do, do cast também. O Kaique, que é um dos novos, novos membros da equipe que chegaram recentemente. E, pelo menos por enquanto, acho que são os três que vão estar por lá. Então, se possível, a gente vai trazer os meninos para falar sobre o que, que eles jogaram, sobre o que, que eles viram na BGS. Mas a gente vai dando maiores detalhes sobre a cobertura da BGS no podcast, na próxima edição. Até lá! Obviamente vocês podem acompanhar tudo pelo site Ou pelo nosso Twitter, na PS3 Brasil Fiquem, mantenham-se atualizados Sobre a maior feira de games Da América Latina, Está Tá chegando, no dia das crianças Mas, até lá Protejam-se, cuidem-se Não midem nas calças igual o Norman Reedus E Continuem Sim. jogando
2: É ah, yeah. isso aí, galera, tomem cuidado com Death gente Que essa coisa não é certa Abraços e
0: até mais